0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères, à savoir une histoire bouleversante, des personnages profonds et nuancés, une intrigue dévorante qu'on n'arrive plus à lâcher et qui nous entraîne dans une direction inconnue, une langue transcendante où chaque phrase est une poésie, et enfin un roman à lire et à relire qui propose plusieurs niveaux de lecture. Alors oui, bien sûr, tous ne possèdent pas toutes ces qualités, d'où mon classement assez fluctuant et tout à fait personnel. Ceci étant dit, aujourd'hui on en est donc au huitième roman de ma pile et c'est encore une fois un livre que j'ai pioché dans la bibliothèque de mes parents sur les conseils de ma mère qui avait beaucoup aimé. Il est longtemps resté sur mon étagère sans que je n'y touche. La couverture et l'épaisseur du bouquin ne me donnaient pas envie de m'y plonger. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a décidé, sans doute le dernier confinement, où je voyais la pile de mes livres s'amenuiser dangereusement, je m'en suis emparée. Et comme j'ai bien fait. C'est ainsi que j'ai découvert La couleur des sentiments de Catherine Stockett, parue aux éditions Jacqueline Chambon, traduit de l'américain par Pierre Girard. Alors c'est l'histoire de nounous noirs du Mississippi, bonnes à tout faire dans des maisons de blancs, à l'époque où la ségrégation sévissait encore aux états unis J'entends par époque les années 60, donc pas si loin de nous que ça. J'ai été sidérée de découvrir cette réalité dont je n'avais aucune conscience. C'est un livre choral qui propose le portrait de trois femmes. Ivy alors je ne suis pas du tout certaine que ça se prononce comme ça mais bon on va s'en tenir à ça, et Minnie, sa meilleure amie, toutes deux des bonnes noires au service de familles blanches depuis de nombreuses années, et celui d'une blanche skitter qui rêve de devenir journaliste et cherche à découvrir pourquoi la bonne qui l'a élevée a disparu. L'intrigue est super bien construite. Beaucoup de chapitres se terminent par ce qu'on appelle un cliffhanger. Vous savez, ce petit détail qui vous pousse à continuer la lecture. On est tenu en haleine d'un bout à l'autre du récit. Les rebondissements distillés avec parcimonie, mélangés à une bonne dose de mystère et de questionnement participent au suspense. Malgré sa taille, assez conséquente, c'est un livre que j'ai lu très rapidement tant je voulais savoir ce qu'il allait se passer. Je me suis laissé complètement prendre par l'effet page-turner. Oui, je, je parle très bien d'anglais. Les personnages principaux sont assez bien caractérisés aussi, chacune dans son genre. Il y a Abilene, la résignée, Minnie, la révoltée et Skeeter, l'idéaliste. On s'attache à chacune de ces trois femmes dont les objectifs et les enjeux, à haute teneur dramatique, nous touchent et nous font trembler pour elles. Petite faiblesse cependant en ce qui concerne les personnages secondaires qui sont pour le coup un peu trop caricaturaux et manichéens à mon goût. L'écriture, quant à elle, ne présente rien de particulièrement extraordinaire. C'est ce qui fait que je ne classerai pas ce livre parmi les grandes œuvres de la littérature, mais elle est simple et efficace, ça se lit bien, sans jamais tomber dans le pathos. Et si j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement j'ai été prise par l'histoire, que j'ai été touchée par le destin de ces femmes, mais qu'en plus, ça m'a permis de découvrir une page d'histoire qui m'apporte un regard nouveau sur ce que je peux comprendre des états unis d'aujourd'hui, et de manière plus générale, un nouveau regard sur le monde. Rien que pour ça, ce livre vaut le détour. C'est aussi un livre qui m'a fait prendre conscience comme il n'y avait aucun besoin de surenchère dans les descriptions de sentiments pour faire passer des émotions au lecteur. Il suffit juste pour ça qu'ils puissent s'identifier et qu'ils comprennent bien les enjeux. S'il est assez en empathie avec les protagonistes, que l'histoire est assez forte, cela suffit à l'émouvoir. C'est l'effet que ce livre a eu sur moi. Une seule chose ne m'a pas paru très crédible, c'est les liens qui relient Skeeter à ses amies blanches, notamment avec le personnage censé être sa meilleure amie d'enfance qui tient un rôle secondaire. On ne comprend mais alors pas du tout ce qui les attache l'une à l'autre. Et ceci vient du fait que justement cet ami est trop caricatural. Les personnages secondaires sont vraiment la grosse faiblesse de ce roman. Bref, c'est un livre qui prend aux tripes avant de parler à la tête, et ça fait du bien de temps en temps de se laisser embarquer dans ce genre de lecture, surtout que ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Donc si vous avez envie de vous détendre en vous laissant embarquer dans une bonne histoire qui dépeint la société d'une certaine époque dans le Mississippi où les lois raciales faisaient encore autorité, je vous conseille vivement La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Venez ensuite en parler avec moi sur les réseaux, notamment sur Instagram, à Aurélie en attendant, on se retrouve dès demain pour le septième roman de ma pile avec un auteur qui m'a bouleversé mais qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Vous avez une petite idée de qui je veux parler D'ici là, bonne lecture à vous et à demain